0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Ah, kom op zeg, een beetje. Ja, ja. Ja. Hoe doe je dat, authentiek zijn? Dat is een raar vraag, hè? Hoe doe je dat? Nou, dat doe je dus niet, dat ben je. Ik stond net in het toilet met een, met een man, natuurlijk. Ja stonden allebei te plassen. En hij zegt, jij bent een ben. Ik zeg, ik ben de ik ben. Hij zegt, bekende Evangelische Nederlander. Ja. <laughs> yeah. Nou, dat heb ik allemaal niet gezocht. Maar uh, ik wil mijn vrouw even naar voren vragen. Want jij wil absoluut, zeker, zo niet... Ja. toch wel Woehoe! nog even iets zeggen. <applaus> Dank je wel. Nou, twee minuten. Oh,
1: Sorry altijd weer bijzonder om hier uh, weer te zijn. En wat me direct opvalt, en gelijk al van het eerste moment... ervaar ik zo de tegenwoordigheid van God en God alleen in ons midden. En uh, ik, ik heb erover na zitten denken. en Ik ben altijd onder de indruk van de moed die bij christenen aanwezig is. Elke moed om weer elke berg te bewandelen... Maar ook elke keer om moedig te kijken naar elke situatie die, die zich voor kan doen in het leven. En ik ervaar dat deze gemeente, wij met elkaar, wij zullen gaan ervaren dat alles, alles, maar dan ook alles mogelijk is voor degene die gelooft. We zullen niet meer twijfelen. We zullen er met elkaar voor gaan. We zullen de neuzen dezelfde kant op hebben. En afstormen op datgene wat God voor ons persoonlijk heeft en voor deze gemeente. En ik dank de Heer dat het, dat, dat het is als het ware soms een, een, een transformatie wat we meemaken. Van iets waar we denken van... Hoe gaat dit mogelijk zijn? Of hier lopen we al zo lang tegenaan. Dit hebben we al uh, afgeserveerd. Hier, is, hier, uh, hier gaan we niet meer mee aan de gang. Maar dit gaat echt ons credo worden. Met elkaar. En ook dat die moed. Die zal er echt zichtbaar aanwezig zijn. Dat alles, alles mogelijk is. Voor degene die gelooft. En wat het mooie is... Uh, we werden bepaald bij uh, dat verhaal van die vier vrienden die die man door het dak lieten zakken. Wie weet ben jij wel iemand die op dit moment gewoon al in je gedachten iemand door dat dak moet laten zakken. Nee. En je bent moedig. Dat heb ik al verteld. Want je weet dat het kan. Want je doet het in de naam van de Heer. En bij hem zijn alle dingen mogelijk. Dus dat, we kunnen op dit moment... datgene door het dak laten zakken. En aan de voeten leggen voor de Heer Jezus. En weet je wat het mooie was? Toen die man door het dak zakte... keek Jezus hem in de ogen aan. En zo kijkt Jezus op dit moment ook naar datgene... Die kijkt dat aan wat jij door het dak laat zakken. Nee. En moedig dat je bent. Je hoeft er niet lichamelijk fit voor te zijn. Je moet alleen maar zeggen, ik laat het door het dak zakken. Is dat mooi? En dat hoeft nog ineens niet voor jezelf te zijn. Maar dat kan ook voor een ander zijn. Ik kom het dagelijks regelmatig tegen dat ik iets door het dak moet laten zakken. En aan de voeten van de heer moet brengen. En dat je denkt, het is onmogelijk. Dat dachten die mannen ook, het was hartstikke druk daar. Het was hartstikke druk daar. En wie weet, voel je hier wel, uh, uh, ja. Je bent natuurlijk gezien. Maar hij zit je achterin en denk je, hé, hey, word ik wel gezien? Hij ziet alles. Amen. En laat dit een moment zijn dat je vandaag weet van. dat. Dat heb ik aan de voeten van de Heer gebracht. Dus we hebben allemaal wel iets. Het kan persoonlijk zijn. Het kan voor iemand anders zijn. Ik maak echt regelmatig mee dat ik merk... Hij doet het onmogelijke. En het is niet erg om op een punt te komen waar jij niet meer kan. Dat is absoluut niet erg. Waarom niet? Omdat je dan dat proces gaan meemaken... dat Hij het voor je doet. Amen. En dan wordt het een levendig getuigenis. Dan wordt het je kracht. Dan wordt het je sterkte. Dus je hoeft ook... Ja... Dan wordt het je sterkte. Amen? Ik hou voor jullie. En wij zullen samen dat lichaam zijn... waar we eens zullen zeggen... alles is mogelijk... Of het nou de gemeente aangaat, of je persoonlijk leven, wat we samen doen. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Nee. En we geloven allemaal. Amen? Yes. Amen?
0: Amen. Ja, ik denk regelmatig zak door het dak. Maar dat is weer wat anders. <lacht> <lacht> Hoe kom je erop, schat? Hey, ik, uh, we, we hebben onze buurvrouw meegenomen trouwens. Applausje voor onze buurvrouw. Ja. Ja. Wij hebben haar niet tot de Heer geleid. De Heilige Geest zelf. Dat vind ik zo mooi. Niemand komt de eer toe. De Heilige Geest zelf heeft haar bediend. En toen vond ze ons. En toen hebben we natuurlijk wat gesproken. Het is de eerste keer in de kerk als dit. Wat een feest, hè? Ja. Yes. Maar je bent hartelijk welkom. Hey, ik zat daar en ik dacht, uh, ik, ik, ik ging terug in de tijd, ongeveer uh, 30 jaar of zo. En ik bedacht, hoe vaak heb ik hier wel niet gestaan? En dat bedoel ik niet hier, maar op een ander platform, ergens in de wereld. Uh, Amerika, Indië, noem het maar op, allerlei plekken. En ik, ik weet het eigenlijk niet... Zijn het 2000 keer, is het 3000 keer, is het 4000 keer, misschien wel 5000 keer. Ik heb eigenlijk geen idee, moet ik misschien nog beter over nadenken. Maar ik heb 30 jaar geleden tegen de Heer gezegd, en nog steeds is dat mijn gebed. En is dat mijn hart en is dat mijn verlangen. Heer, laat me alsjeblieft geen professional worden. Laat het nooit een kunstje worden wat ik onder de knie krijg. Ik wil hier niet goed in worden. Ik wil niet dit zomaar even uit mijn mouw schudden. Want joh, dat doe ik nou al zo lang. En zenuwen ken je niet meer. En eh, woorden vind je ook wel. Maar mijn verlangen is zo diep. Dat het de heilige geest is die spreekt. En al zou ik dan stamelen. Al zou ik misschien helemaal niks te zeggen hebben. Al zou de prediking van hier naar daar naar, zus naar zo. Als het maar woorden van God zijn. Want dat zijn die woorden die God zendt. Waarvan hij zegt, geen woord dat ik zend keert ledig terug. Maar het zal altijd datgene doen waartoe ik het zend. De vraag is natuurlijk wel, in wie? Dat woord zoekt een container. Dat woord zoekt een baarmoeder. Dat woord zoekt iemand waar het gezaaid kan worden zodat het vrucht kan dragen. En wat ik zo mooi vind van het woord... het woord van God... wat scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woord van God... dat is niet zozeer bedoeld voor je verstand. Het gaat niet over informatieoverdracht. Dat woord van God is bedoeld voor iets veel diepers. En als het daar terechtkomt... dan zorgt dat woord zelf... niet, niet, niet jij... niet, niet ik... Ik kan er niks aan doen. Of laat ik zeggen, een vrouw die zwanger raakt... kan er niks aan doen dat ze uiteindelijk een kindje gaat baren. Zodra dat zaad, dat eitje in is en hoe dat ook werkt... Ik heb ik het vier keer meegemaakt van een afstandje. <lacht> Gelukkig. Nou, van afstand is wel intens, hoor, jongens. Want het wordt onderschat, hè, de rol van mannen. Ik denk dat ik moer was dan zij. <lacht> Tijdens de bevalling. Ja, ik, dat, dat zag er vrij makkelijk uit. Maar man, ik stond daar. Kom op, jezelf, kom op. Ik, ik, goed. Dat, ja. Maar als het zaadje eenmaal de baarmoeder heeft geënterd... dan kan je er nog maar weinig aan doen. Het zaadje gaat vrucht dragen. En het zaadje, als we naar Maria teruggaan, werd vlees. Toen Maria het ontving. In de persoon van Jezus Christus. Dat duurde eventjes. Dat was niet meteen. Dat duurde negen maanden. Maar toen werd het woord vlees, zegt de Bijbel, in de persoon van Jezus Christus. En ik zou willen dat je vanochtend zo hier zit. Dat je even al je gedachten gewoon aan de kant schuift. Want ik, ik zou heel eerlijk zijn, hè... Als ik hier sta en al die 4000 keer daarvoor en ik laat al mijn gedachten gaan over alles wat ik meemaak en overal waar ik soms doorheen ga en alles wat ik niet leuk vind en wat ik wel leuk vind en gewoon de, de, de dingen van het leven, weet je, dan ben je zo gauw ben je afgeleid van dat waar het werkelijk om gaat. En wij moeten leren, ik moet leren, misschien heb ik wel geleerd... om een gedachte hier en daar uit te schakelen. En gewoon te zeggen, heer, wat heeft u vanochtend voor mij? En misschien begrijp ik niet alles wat er wordt gesproken... maar dat is niet zo erg. Want het was ook niet bedoeld voor mijn verstand, voor mijn ratio. Het was bedoeld voor dat... wat veel dieper gaat. En dat is wat ik wil. Als ik het woord lees... Dan wil ik dat het hier terecht komt. Want als ik, weet dat het, als ik weet dat als het hier terecht komt, dan gaat het doen waartoe God het zendt. En wat ik van je vraag, is om gewoon lekker te gaan zitten. Laat mij maar spreken. En sommige dingen ben je misschien niet mee eens. Waarschijnlijk wel. Maar andere dingen misschien niet. Dat komt omdat je het dan nog niet helemaal begrijpt. Ja. Maar dat is het woord van God. En daarom ben ik zo blij met het woord van God. Want ik zeg altijd, ik ben niet slim genoeg om dat allemaal te begrijpen. Maar door geloof begrijp ik dat hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Ik weet het, ik begrijp het. Amen. Ja. Psalm 16, vers 11. Als je je Bijbel bij je hebt. Ik, ik heb mijn plicht weer niet gedaan. Ik had dit door moeten sturen. Maar ik besloot pas vanochtend om hierover te gaan spreken. Psalm 16, vers 11. Daar staat, gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheid is in uw rechthand voor eeuwig. Vindt u mooi dat David zegt, u maakt mij het pad des levens bekend? Hij vraagt het niet. Hij smeekt er niet om. Hij is niet bezig met allerlei toeters en bellen en tiantijn en noem maar op om, 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 om te ontdekken wat de wil van God voor zijn leven is. Nee, hij kent God. Hij, hij kent het hart van de vader. Hij, hij weet hoe God functioneert. Hij weet dat God een vader is die zijn kinderen nooit in duisternis zou laten rondwalen. Het pad des levens. Het pad des levens en overvloed. Het pad des levens en succes. Het pad des levens en alles wat God voor je heeft. Daar kunnen we soms zo moeilijk over doen. Wat is mijn roeping? Wat is mijn bestemming? Wat wilt u dat ik doe? Misschien moeten we daar komen waar David ook is. Een zekere weten dat God mij het pad des levens bekend zal maken. Dat wat hij voor mij bedoeld heeft. Daar waar hij mij wil, in zijn lichaam. Wat is mijn functie in zijn lichaam? Ben ik een hand, ben ik een voet? Het probleem is dat heel veel mensen proberen te voet, een voet te zijn... en die zitten onder aan een hand of aan een arm. Dat werkt niet. Je moet je functie in het lichaam vinden. Maar hij zal jou, je plek in het lichaam tonen. Alles wat ik doe, en dat noem je authenticiteit... alles wat ik doe is leven... Ik leef gewoon het leven. Ik probeer niet te zien en te denken, doe ik het allemaal goed en begrijp ik het allemaal wel. Ik ben niet bezig met allerlei moeilijke dingen die je tegenwoordig allemaal op, op, die je op internet kunt vinden. En oh wee, als je het niet begrijpt. Al die duistere toestanden. Ik heb besloten om het leven simpel te leven. En weet je wat de vrucht daarvan is? Vreugde. Vrede. Effectiviteit. Want ineens ontdek ik, hé hey joh, zonder dat ik het me besef, doe ik precies datgene waarvoor ik gemaakt ben. En hoe weet ik dat? Omdat dat me zo ongelooflijk makkelijk afgaat. En al dat andere, dat kost me bergen energie. Daar word ik heel ongelukkig van. En dan denk ik, man, kijk ik naar anderen en denk ik dat ze dat kunnen, joh. onvoorstelbaar. Oh, ik kan dat allemaal niet. Maar ik hoef het ook niet te kunnen, want God heeft iets specifieks voor mij. En hoe heb ik dat ontdekt? Ene voet voor de andere. Heer, u maakt mij het pad des levens bekend. Nee. Het kan niet zo zijn dat ik het mis. Het kan niet bestaan dat ik uiteindelijk jarenlang iets doe. En ik kijk ernaar en ik denk... Uh, hoe zeg ik dat netjes? Verhip, geen vrucht. Heel veel energie... Financiën, tijd, geen vrucht. Ik ben lui. Ik zeg, heer, ik wil effectief zijn. Ik wil met weinig energie, in weinig tijd. En dat mag ook niet te veel kosten. Maar, maar wil ik zoveel mogelijk bereiken. Dat geloof ik namelijk in. Ik geloof, als wij het wilpunt van God voor ons leven leven. Dan is dat een diepste vrede. Oh, dat heeft niks te maken met het ontbreken van strijd. Heeft niks te maken met perfecte omstandigheden. Heeft niks te maken dat je naar je leven kijkt en denkt, alles valt precies op zijn plaats. Want op dat moment dat ik dat denk, dan denk ik, hé, hey, maar dat net niet. En er is altijd wel iets. En er is altijd wel iets waar ik me zorgen over zou kunnen maken. En er is altijd wel iets waar ik boos over zou kunnen zijn. En er is altijd wel iets, iemand in wie ik teleurgesteld zou kunnen zijn. En al die dingen. Ik heb besloten, ik doe het gewoon niet. Ik heb er geen tijd voor. Ik heb daar geen zin in. Ik wil het leven leven ten volste. En hij maakt mij dat pad bekend. Maar ja, als je niet in beweging komt... dan wordt het natuurlijk moeilijker. Daarom hebben wij een caravanetje gekocht. Wij gaan Europa doorstruinen. mens gaat. Ja, zij denkt niet verder dan Drenthe, maar ik wel, hoor. Zij is al blij met Drenthe. We hebben een heel klein caravanetje gekocht. Kost niks. Hartstikke leuk. We gaan hem oppimpen. Of pimpen, hoe heet dat? Tenminste, Isaiah gaat het doen. Ja. Maar, maar waar ik je toe wil oproepen is, hou het een beetje simpel, liefdes. Ja, maar, nee, geen jammer. Stop nou eens met je jammer. Hou het nou eens een beetje simpel. Er zal altijd iemand zijn die je niet moet. Er zal altijd iemand zijn die je niet vriendelijk tegen je is. Er zal altijd iemand zijn die die knop. Het te vinden waar jij... Nou ja, en noem het maar op. En dan ben je voordat je het weet, ben je weer deel van een de strijd... waar je helemaal geen deel van moet zijn. Oh man, daar ben ik ook zo goed in om geen deel te worden van een strijd... waar ik graag geen deel van moet zijn. Dat moet je niet doen. Zelf niet bewijzen. Nou ja, goed. Ik, uh, ik vind het zo mooi. En dan zegt hij dit overvloed van vreugde. Niet een beetje vreugde. Hè? Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig bij uw aangezicht. Zie je dat? En hoe vaak proberen wij niet onze vreugde te vinden of terug te vinden in de situatie die moet veranderen. Sommige mensen maken zich zo druk over wat er in de wereld op dit moment allemaal gaande is. Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar ingewikkelder. Ik heb gezegd, Heer, ik wil ermee leren omgaan. Ik wil leren omgaan met al die dingen die gebeuren en toch nog de vrede bewaren in u. En hoe doe ik dat? Voor zijn aangezicht is overvloed van vreugde. Liefelijkheid is in uw rechterhand. Het gaat er niet om hoe je situatie is. Het gaat erom of je leven leeft voor het aangezicht van God. En elke keer als ik mijn vrede kwijt ben, ga ik terug naar God. En bam, direct is vrede terug. Als ik mijn vreugde kwijt ben, ga ik terug naar God. Probeer ik niet continu te kijken wat ik gemist heb, maar ik kom weer in zijn tegenwoordigheid. Want in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. O oh man, ik, dat verlang ik zo naar jongens. Een kerk die weet wat het is om te leven vanuit zijn tegenwoordigheid. Wat was het verschil met, met David en zijn broers? De broers waren helemaal verslagen vanwege Goliath. David ziet hetzelfde en zegt, wat is het probleem? Wie is die onbesneden vierstrijd? Wat is het verschil? Hij kwam vanuit de tegenwoordigheid. Hij was een aanbidden. Hij was een godchaser. Hij zocht God. Dat is alles wat hij wilde. Dat deed hij met vallen en dat deed hij met opstaan. Maar hij zocht God. En dan ziet je hetzelfde plaatje. En waar iedereen zich druk maakte, zegt hij: sorry hoor, maar ik begrijp niet waar je het over hebt. God, zo mooi zijn, ze. als je in een leven leeft en je kijkt naar vroeger. Ik, ik ook, ik was altijd bang dat, dat de atoombom viel. Was ik nog niet bekeerd en zo, dacht ik, nou dan ben ik natuurlijk de pineut. En dat was in die tijd met zure regen en, en, en niks veranderd hoor. Het is allemaal nog steeds hetzelfde. Maar toen was de atoombom en dan zou het over zijn en weet ik veel. Maar... En ik lag op bed en ik was zo bang altijd. Stel dat het vannacht gebeurt. En weet je dat heel veel mensen hun leven zo leven? Je continu zorgen maken over wat gaat komen. Nogmaals, moet je niet doen lieves. Moet je niet doen. Maar dat is niet de prediking. Lucas 8, vers 34. Hoorja, hoorja. Nou, zeg dat wel. <lacht> ah, ik vind het toch altijd heerlijk als ze dat doet. Ja, ik heb ook van die gemeentes, die zeggen ze van, niet meer doen hoor. Want dat vinden mensen raar. Lucas 8, vers 43. Toen Jezus terugkeerde, wachten de scharen op hem. Want ze zagen allen naar hem uit. Oh, vandaag de dag ook, jongens. Er is een schade die je aan hem uitziet, Over oh, is het makkelijk. De oogst is zo ongelooflijk super. Wit, de velden zijn wit, de oogst is rijp. Het is zo makkelijk om mensen over Jezus te vertellen. Het is zo makkelijk om voor mensen te bidden. Ik heb het nog nooit zo makkelijk ervaren als vandaag de dag... Dat is een schade die naar hem uitziet. Mensen, mensen weten het ook niet meer. Wat moet je zonder God vandaag de dag? En dat wordt natuurlijk steeds nijpender. En zie, er kwam een, ma, een man genaamd Jairus. En deze was een overste der synagogen. Hij viel neder aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Omdat zijn enige dochter die ongeveer twaalf jaar oud was op sterven lag. Andere evangelieën zeggen dat ze was gestorven. Moet je je voorstellen, Jairus, Jairus was een overste der synagoge. Stel ik me zo voor. Hè? Jairus wist natuurlijk dat mensen naar hem keken. Jairus die was een beetje bekend. Mensen kenden hem. Hij was een officier van de tempeldienst. Hij, 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 hij had zijn taak daar. En mensen wisten dat als Jairus over straat liep... dan wist hij dat ze naar hem keken. Dat was hij zich bewust. Maar de man... En hij was een van de belangrijke mannen in die tijd van de stad. Maar de belangrijke man had een nood. En nood dat doet iets met je. Ik bedoel echte nood. Hè? Je hebt nood en nood. Soms denk ik, wie is die onbesneden filistein? Maar soms begrijp ik ook dat waar je doorheen gaat... dat dat haast niet te dragen is. Als ik naar zo'n meisje kijk, zo'n Esther, dan denk ik, jongen, jonge, jonge, dat zal je overkomen. En natuurlijk heb ik dan niet de houding om tegen zo'n vader of tegen zo'n moeder te zeggen. <laughs> ik, nou ja, natuurlijk niet. Dat is echte nood. Ja, Iris had echte nood. Zijn dochtertje, twaalf jaar oud, was gestorven. Dat, dat moet het ergste zijn wat je als ouders kunt overkomen, toch? Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb ook wel eens nood gehad. Ik heb mezelf in heel veel nood gebracht. Heel veel domme keuzes gemaakt. Maar ik ben nog nooit een kind verloren. Maar ik weet wel dat nood iets met je doet. En daarom ben ik ook een beetje van nood gaan houden. In de zin van, soms dan ben je in situaties dat je begint te redeneren en denkt, hoe kom ik hieruit. Wat kan ik doen om? om alleen maar tot de conclusie te komen dat... er is niets wat je kan doen. Wat je ook bedenkt. Je laat alles de revue passeren. Hoe je het eerst deed en hoe het toen werkte. En van alles kom je tot de conclusie... vergeet maar... die nood. Daar wil ik een beetje van gaan houden. Want die nood doet iets met mij. Die, die nood maakt bijvoorbeeld... Dat het me geen barst interesseert wat anderen ervan vinden op de goede manier. Ja Iris, hij besluit, heeft gehoord van de wonderwerken. Nu of nooit. En de belangrijke man die beseft dat iedereen naar hem kijkt. Die neemt een, een, een duik, zo zie ik dat. Nou, doet iets met je. Hij neemt een duik, zo'n sliding, weet je wel. En hij komt net voor de voeten van Jezus, komt je aan en zegt, help! Die nood. Misschien zit je vandaag wel in die nood. Dat je zegt, als God niks doet, als God nu niks doet. Want ik weet het niet meer. Dan ben je op een goede plek. En ik weet wel, als ze dat vroeger tegen me zeiden, ben je op een goede plek. dacht ik, joh, klets nou toch niet uit je... Oh, sorry. Snap je? Maar het is echt waar. Als wij op de plaats komen, dat we niks meer kunnen bedenken. Elke oplossing is allemaal onzin. Vergeet het maar. Nee, dat is het ook niet. Nee, dat helpt ook niet. Nee, dat heb ik ook al geprobeerd. Noem maar op. Het is de beste plek waar we kunnen zijn. Maar dan kunnen we het alleen nog maar van God verwachten. En ik geloof dat God de mensheid op een plaats aan het brengen is dat ze het alleen nog maar van God kan verwachten. Sorry jongens, het werkt niet. Sorry jongens, jullie dachten dat je het alleen kon. Maar zonder mij ben je nergens. Hé hey jongens, ik heb jullie een tijdje laten gaan... om tot de ontdekking te komen... dat er buiten mij geen leven is. Wat een genade hè, van God. Dat hij het niet door je strot houdt... maar dat hij het door het leven heen op een plaats brengt. Als je zegt van... Dat was met deze man het geval. Dus hij neemt die duik en hij eindigt voor de voeten van Jezus. En dan staat er. Hij viel neder aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Omdat zijn enige dochter die ongeveer twaalf jaar oud was, op sterven lag of dood was. Dat weet ik niet. Terwijl hij daarheen ging, drongen de scharen op hem aan. Terwijl hij daarheen ging. Let op. Terwijl hij daarheen ging. Wat zegt me dat? Terwijl Jezus, hoofdletter H, daarheen ging. Dus met andere woorden, Jezus die ziet Jairus en die besluit, oké. Okay. En ik weet niet waar hij op weg naartoe was, maar laten we zeggen hij draait zich om en hij zegt, oké, okay, kom maar. En in Jairus, die de wanhoop nabij is, daar rijst iets op, iets van geloof. Iets van, wow, zou het dan toch? En dat is mijn gebed ook, dat, je, dat er vandaag iets opreist in jou. Zou het dan toch? Zou dan, dan toch alle dingen mogelijk zijn voor degene die geloven? Er rijst iets in hem op, want de wonden werken zei ja. Eigenlijk zei hij, maak je maar niet druk, jongen. Ik ga je problemen oplossen. Oh, mijn God is zo goed in het oplossen van problemen. En hij doet het zo graag voor je. Zo onvoorstelbaar graag. Maar ja, soms moeten wij eerst op een punt komen... dat we stoppen om het zelf te blijven proberen. Het engste proces, maar het mooiste proces wat ik ken. En dan gebeurt er iets. Jeetje. Geloof, hoop. Oh, zou het dan toch, weet je wel. Hij had gehoord dat Jezus doden opwekte. Hij had gehoord van alle wonderen die Jezus deed... Hij had verdriet, want zijn dochtertje was gestorven. Maar, maar hij... Hey! Ja, dat is Jairus. Ik, ik, ik leg het een beetje uit. Ik wil je meenemen in het verhaal... hoe ik dat dan beleef en hoe ik dat zie. Terwijl zij erheen gingen, drongen de schaar op hem aan. Een vrouw... die sinds twaalf jaar aan bloedvloeiing leed... en door niemand genezen worden... kwam van achteren tot hem... en raakte de kwast van zijn kleed aan. En er stond... Hield daar vloeiing op. En Jezus zeide wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl alle het ontkenden, zeide Petrus meester, de schade drukken en verdringen u. Maar Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt en ik heb kracht van mij voelen uitgaan. Tot toen de vrouw zag dat ze nu onopgemerkt bleef, kwam zij beven. Die had gaat nog even door, hoor. Na, nader, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk. En daar staat Jairus nog steeds, voor al het volk... Voel je, wat, voel je wat jij juist voelt? Laat Hier staan een vader, jongens. En de meester zeiden ja. Je hebt de belofte ontvangen. Door een profetisch woord of je las de Bijbel, je dacht dat is voor mij. Hier staat de vader. De wonderwerker zei ja. Opschieten nou. Want we hebben altijd haast toch? Het moet nu gebeuren? Kom op, opschieten nou. Opschiet, kom op, al zijn we straks te laat. En dan geeft hij alle aandacht aan een vrouw die ook nood had. Maar sorry, daar had ik even niks mee te maken. Heb je dat wel zo beleefd? Je kreeg van al die. Ik, ik, ik ben wederom geboren in, uh, in commercie Rotterdam. Vanuit de, hoofd, de hoop. Dan kwamen al die verslaafden uit de hoop kwamen dan naar die gemeente. En die maakte het ene wonder naar het andere wonder mee. En dan mochten ze dan van getuigen. En dan keek ik soms om me heen en dacht ik... volgens mij denken al die mensen waarom zij wel en ik niet. Die gasten die, die hebben er een zoontje van gemaakt. Die, 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 die snappen amper waar het over gaat. Hebben je dat wel eens gehad? Dat je de getuigenis hoorde van genezing en jij dacht... ja maar ik dan... Zo stond jij eerst daar. Ik heb het wel eens gehad. Allemaal van die financiële wonderen. Later maakte ik ze zelf ook mee. Maar dan dacht ik, ik weet niet hoe ik rond moet komen. En één maakt dit mee en dat mee. Allemaal leuk en aardig. En als goed christen wil ik best blij met je zijn. Of doe ons af. Dat kon ik toen nog heel goed. Nu niet meer zo. Ja. Die man die wordt verscheurd van binnen. Hij zei ja, weet je wel? hij zei ja. Ja, ja, de belofte kwam. Maar waar blijft hij dan? Weet je hoeveel mensen ik heb gesproken, ook in het verleden, maar nog steeds, die zeggen: Ja, en waar blijft hij dan? Ook oh, dacht dat het een profetisch woord was. En waar blijft hij dan? Ik kan me het voorstellen. Die vrouw krijgt alle aandacht, ze krijgt een microfoon. Nou, we weten allemaal dat als je een vrouw een microfoon geeft. Die ook nog eens een keer twaalf jaar heeft geleden aan bevoeding. Die houdt niet meer op. Maar, maar weet je wat ik ontdekt heb? En dat vind ik zo mooi. Zo lees ik dan de Bijbel of zo laat de Heilige Geest me dan zien. Moet je eens kijken. Maar Jezus. Oh nee, 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 sorry. Oh man. Hij zei dat tot haar dochter uw geloof heeft u behouden. in vrede. Oké, okay, eindelijk. Terwijl hij nog sprak. Kom er iemand van de overste der synagoge met een boodschap. Uw dochter is gestorven. Val de meeste niet meer lastig. Zie je? Zie je? Te laat. Hoeveel van ons hebben ergens onderweg besloten te laten? Vergeet het maar met het huwelijk. Vergeet het maar. Die relatie komt nooit meer goed. Laat het maar. Droom, droom maar niet meer. Het gaat toch niet meer gebeuren. Je krijgt continu boodschappen van realiteit naar ons toegezonden te laat. Hou maar op, waarom zou je nog geloven? En dan staat er dit, maar Jezus hoorde wat ze zeiden. En hoe kan het dat Jezus hoorde wat ze zeiden? Ik geloof dit, omdat Jezus was nog steeds op gehoorafstand. En dat kwam doordat Jairus besloot om niet te doen wat velen van ons wel doen. Als je het belooft en het toch niet doet, weet je wat? Dan ga ik het zelf wel weer doen. Nee, hij stond daar. Een vader, verscheurd van binnen. De meester had ja gezegd. En dan komt die verrekte vrouw daar. Waar komt dat mens vandaan? En mijn kind, en nu is het laat. Maar ik blijf staan. Ik blijf staan. Soms, jongens, moeten we blijven staan op een belofte... Ik heb zo vaak gezien dat mensen voordat de belofte werd vervuld... hun eigen dingen weer gingen doen. Zo jammer. Zo jammer. Eerst droomde je groot. Maar je hebt het allemaal een beetje bijgesteld. Dat is voor de jonge gelovigen, weet je wel... die nog niet mee hebben gemaakt wat jij wel hebt meegemaakt. Al die teleurstellingjes. Kun je ook een besluit inmaken om je teleurstelling niet te laten regeren... maar te blijven geloven als een kind... Ik blijf geloven als een kind. Of ik het nou zie of dat ik het nou niet zie. Of het of zich manifesteert of het manifesteert zich niet. Ik blijf geloven als een kind. Dat is een besluit. En Jairus die besluit om niet weg te lopen. En, en Jezus is klaar met de bloedvloeiende vrouw die alle aandacht krijgt hoe liefdevol... En er is niks in Jezus van, oh, oh, oh jee, ja, dan ben, ben ik ja, Iris vergeten en zijn dochtertje wel mee, joh. Denk je nou echt dat God jou vergeten is? Kan die niet eens? Zo is die niet. En dan zegt hij, oké, okay, wat zeggen ze daar? En, en dan krijg je die woorden van ongeloof. Moet je kijken, oh jongens, als je door met nood getroffen wordt, zorg dat je je omringt met mensen van geloof, hè. Die tegen beter weten in. Met jou blijven staan. Kwam iemand uit de synagoge. Met de boodschap. Uw dochter is gestorven. Vou de meester niet meer last te laten. Maar Jezus hoorde dan antwoorden. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Ik vind je dat niet mooi? Het is een beetje hard. hè, Om te zeggen tegen iemand. Die met dit soort nood wordt geconfronteerd. Vrees niet. Geloof alleen. Ik vind het altijd een beetje droog. Ik vind het altijd een beetje... Alsof je niet begrijpt waar ik doorheen ga. Nou, Jezus wel, hoor. Want dit was geen bevel. Dit was een hele zachtmoedige bemoediging. Lief het. Vrees maar niet. Geloof maar. Ja, maar het is ja, voor jou te laat. Maar voor hem niet. Hij komt altijd precies op tijd. Vrees niet. Geloof alleen met andere woorden... Laat ze maar kletsen, want ze weten niet waar het over gaat. Soms moet je al die mensen laten kletsen, want ze weten niet waar ze het over hebben. Zij kennen jouw probleem niet, zij kennen jouw emotie niet, zij weten niet waar je doorheen gaat, maar ze weten ook niet wat God jou verteld heeft. Wees niet bevreesd, geloof alleen. En zij zal behouden worden, genezen worden. Toen hij aan het huis gekomen was, stond, er, stond hij niemand toe met hem naar binnen te gaan. Dan Petrus, Johannes en Jacobus en de vader van het kind en de moeder. Zie hoe selectief Jezus is. Niet iedereen kon zomaar meegaan. En hij gaat nog verder. Alle nu weenden en klaagden over haar. Wist je dat je die gasten kon huren in die tijd? Professionele huilers... Echt waar. Tegenwoordig hoef je ze niet te huren. Ze dus jump boven op je schouders niet oppast. Met van die van die witte zak, van die, van die papieren zakdoekjes. Toen ik voorganger was in onze kerk werd heel veel gehuild. <laughs> Ook heel veel gelachen. Maar, maar die tempo zakdoekjes waren verboden. Als je huilt, huil je en laat je het gewoon gaan. <laughs> ik, ja. Alle die weenden en ween klaagden over haar. Toch hij sprak. Weent niet. Zij is niet gestorven zij slaat. En dan moest ik aan denken toen ik de foto van het meisje zag van Esther. Ik zei tegen Gisela vanochtend: je dochtertje is niet dood, ze leeft. Je huwelijk is niet over. Je droom is niet uiteengespat. De belofte van God is niet ver weg om zich nog steeds te manifesteren in je leven. Plan A is niet vervangen door plan B. Je hoeft niet met minder genoegen te nemen... dan alles wat God aan daagt... toen hij je formeerde in de baarmoeder van je moeder. De droom die God over je leven had... die droomt hij nog steeds. En er is nooit een moment geweest dat hij hem bijstelde... om wat voor reden dan ook... Je dochtertje is niet dood. Het lijkt wel zo. Oh, het lijkt allemaal wel zo. Oh ja, als je met natuurlijke ogen kijkt, dan ziet het er wel zo uit. Als je reëel bent, dan heb je wel gelijk. Maar soms moet je niet te reëel zijn. Boven natuurlijk is niet reëel. Wonder zijn niet reëel. Wonder zijn wonderen. Wat God wil doen, zijn wonderen. God wil de tijd inhalen. Er is geen verloren tijd. Ik dacht altijd, ah, oh, was ik maar tot geloof gekomen toen ik 17 was. Nu heb ik eerst al die gekke dingen gedaan, drugs gebruikt, noem het maar op. En pas toen ik 29 was, zei God: wil je dan weer stoppen, lief? Want je hebt geen tijd verloren. Ik ben degene die de tijd inhaalt. En ik leef in plan A voor mijn leven. Waar hij aan dacht toen hij me formeerde. In de baarmoeder van Jantina van Den... Uh, uh, Veldman van Den... Of, uh, yeah. Maar ze lachten hem uit. Ja, natuurlijk. Als je niet weet wat het over gaat. Als je niet gelooft in wonderen. Als je niet gelooft wat hij zegt, dan klinkt het ook stom. Omdat zij wisten dat zij gestorven was. Met andere woorden, wees reëel. Ik ben zo vaak om oren geslagen met wees reëel. En zei ik altijd, nee. Wat is dat nou voor onzin? Wees reëel. Doe eens even normaal, joh. <laughs> Wees reëel. En zij lachten hem uit omdat hij wist dat zij gestorven was. En een geest... En to toen stuurde hij ze weg, hè. Soms moet je de huilers uit je leven wegsturen. Soms moet je hen die alleen maar met je meeleven, maar niet met jou geloven... Moet je even uitzetten. Even geen invloed in mijn leven. Ik heb mensen nodig die met me in geloof staan. En haar geest keerde terug. En zij stond dadelijk op. En hij beval het maar enzovoort. Jij zit hier, hè. En ik weet het wel. Jij zit hier. En je situatie ziet er helemaal niet zo rooskleurig uit. Misschien lijkt je kindje wel gestorven. Misschien word je wel boos zelfs van binnen Dat je zegt, hoe kan hij dat nou allemaal zeggen? Als hij zou weten. Hij weet. Hè? Hij weet. En zijn woord is, lieverd, je kindje is niet dood. Ze slaapt. Dit, dit zei ik ooit ergens. In Seewolder. En later hoorde ik dat er een mevrouw was. Een, 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 een vrouw die een paar weken daarvoor haar kindje had verloren. En die hoorden mij dat zeggen. Ze zeggen: Ik kon je wel van het podium af. Sleuren. Begrijp ik. Begrijp ik. En toch zeg ik het. Het kindje is niet dood. Het lijkt alleen maar zo. De toekomst ziet er niet zo zwart uit. Het lijkt alleen maar zo. Je moet je niet bezighouden met dingen die alleen maar zo lijken, je moet je richten op dingen die zo zijn. En dat hoor je daar. En dat hoor je niet hier. Als je je vult met alles wat internet zegt over de tijd waarin we leven. Kun je daar niet meer horen. En je moet hier horen. Want hier hoor je wat anders. Als dat je hier hoort. En wat je daar hoort. Met wat je daar hoort. Leef je leven hier. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ik kan me niet schelen wat mijn situatie zegt. Ik kan me niet schelen wat jij zegt. Ik kan me niet schelen wat mijn ervaring mij geleerd heeft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En is dat moeilijk, moet ik dan uh, geloven, geloven, geloven. is het makkelijkste wat er is. Als een kind het kan, kan ik het ook. Geloof is het makkelijkst wat er is. Als een kind het kan, kan ik het ook. Ik heb het nog nooit zo gezegd, maar ik vind het wel leuk. Moet het wel vrek makkelijkste. makkelijk zijn. Ja, maar jij hebt heel groot geloof, Klaas. Dus, dus, hoezo? Ik weet het weet, weet, weet niet. niet. Ik geloof als een kind. Ja, ik weet niet hoe groot het is. Als mosterdzaadje? Geen idee. Ben ik ook niet meer bezig. Maar blijkbaar wel genoeg om van God te kunnen ontvangen. En dat is mijn gebed. Wat je vandaag ook nodig hebt. En hoe je situatie er ook uitziet. En wat je realiteit ook zegt. En hoe je droom ook uiteengespat is. En hoe je ook ooit hebt verlangd. En dit is een woord van de Heer. Hoe je ook ooit hebt verlangd om te functioneren in de bediening. En dan even voor het gemak. Bediening als in het prediken van het woord. Want dat is wat God me laat zien. Er zijn een aantal mannen, er zijn je aantal vrouwen. Je hebt verlangd. Nou, je, je weet dat je ervoor gemaakt hebt. Het is nooit langsgekomen. Het is nooit gebeurd. Maar het is niet te laat. God wil deuren voor je gaan openen. Ik wil een oproep doen, mag dat? Mag dat nog? Mag dat ook met muziek nog? Ja? Muziek? Zijn die er nog? Mama, mama, mama. Wat zal het mooi zijn als je een telefoontje krijgt voor je kind... Maar die zegt, het spijt me zo. Niets is onmogelijk voor God. Wat zal het mooi zijn als je man straks tegen je zegt... Lieve, ik ben zo gek op je. Ik heb het je alleen nooit verteld. Maar er is iets in me gebeurd. En je huwelijk raakt hersteld. Wat zal het mooi zijn als de hoop die vervlogen is. Omdat je net als Jairus hier hebt gestaan. En je zag het bij anderen gebeuren, maar het ging aan jou voorbij. Hoe mooi zou het zijn als Jezus zegt... Vandaag ga ik met jou naar jouw huis. Want het is tijd voor jouw wonden. Weet je dat er een moment in de tijd geweest is... een aantal jaren dat ik dacht... als, 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 als uh, Jairus had gedaan wat velen van ons doen... gaan we weer op eigen houtje verder... want de meester, de, geloof, de, de wonderwerker zegt wel... ja, maar hij doet het toch niet. Dan had hij het gemist, dat dacht ik... Maar ik heb ontdekt dat het, onmogelijk, dat het onvoorstelbaar moeilijk is om het te missen bij God. Daar moet je zoveel toeren voor uithalen. Wil je God zo ver krijgen dat hij je niet meer weet te bereiken. Dat is haast niet mogelijk. Haast niet mogelijk. En voor degenen die denken dat ze het gemist hebben. Vandaag zegt Jezus. Je dochtertje is niet dood. Ze leeft. Zo we gaan staan? Heilige Geest wil hier mensen aanraken. Een aantal moeders. Die verdriet hebben. Vanwege hun kinderen. Een aantal mensen die in gigantische financiële nood zitten. God wil een wonder doen. Want iets met, met een kaak. Ik, ik, ik weet niet precies wat het is, maar iets met een kaak. God wil je aanraken. Wil God nog steeds kanker genezen? Kan die nog steeds kanker genezen? Kom maar naar voren, ga voor je bidden. We gaan God geloven voor de meest krachtige wonderen. Kom maar naar voren als je wil. Heilige Geest wil je aanraken. Kom maar. Als je aanraking heeft. Het God nodig. Als je nieuwe hoop nodig hebt. Nieuwe visie. Herstel. In relaties. Ik hoor de Heer zeggen liefde, Je hoeft niet langer te pretenderen. En je hoeft jezelf niet langer op de been te houden. Met allerlei kunsten, en vliegwerk. En te doen... Alsof je het nog wel redt. Want je redt het niet meer. Het gaat niet meer. En het is goed om dat toe te geven. En je te laten vallen in de liefdevolle armen van Jezus. Het is over met sterk zijn in je eigen kracht. Er zijn die mensen, je bent zo back af. Van de strijd, van de moeite, van de tegenslag. Van het vechten.
1: En de heilige geest
0: zegt. Laat ze komen. Want ik wil ze verfrissen. En ik wil ze nieuwe kracht geven. Ja, Shababa. Shababa. Ik weet niet of jullie vangers hebben. Of jullie daar aan doen. in zijn liefdevolle adem ik wil één ding zeggen luister een aantal jaren geleden toen zei ik tegen de Heer ik zeg Heer ik ben zo moe zo afgepijgerd van het leven in eigen kracht en toen zei de Heer dit en ik zag zijn gezicht achter me een grote glimlach hij zegt laat je maar vallen ik dacht, maar Als ik mij laat vallen, is het voorbij. En hij zegt, als je het niet doet... zul je nooit weten hoe veilig het is in mijn liefdevolle armen. Weet je, soms ervaar ik dat als mensen vallen onder de kracht van God... dat is dan in zijn liefdevolle armen. Het is een profetisch teken van het feit... dat je je overgeeft in de armen van Koning Jezus. In de armen van Papa. En er zijn hier zoveel mensen... Je zou eens weer moeten terugvallen in de armen van papa. Jij verlangt ernaar liefde en hij nog meer. Hij wil je verkwikken. Hij wil je nieuwe kracht geven. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl slash geven